0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben José Kreijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Welkom bij deze nieuwe podcast Beddenbende. En we hebben in de studio Loes Kleefas die ons uh, daarover wat komt vertellen. Maar Loes, stel jezelf eerst eens voor. Wie ben jij? Ja, nou, mijn naam is dus Loes Kleefas...
1: en um, ik uh, werk als projectleider... Integraal Capaciteitsmanagement in het ETZ. Uh, inmiddels al iets meer dan drie jaar, dus uh, de tijd gaat snel.
0: Oké, okay. en uh, capaciteitsmanagement, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat, uh, die vraag stelt iedereen natuurlijk... <laughs> Um, wat wij eigenlijk doen is, wij maken met ons team bepaalde voorspelmodellen. Dus wij voorspellen uh, de patiëntvraag die op ons ziekenhuis afkomt op verschillende niveaus. Dus we doen dat uh, bijvoorbeeld voor de nieuwbouw, uh, maar ook van vandaag op morgen. Uh, en dan kijken we hoeveel patiënten komen er naar ons toe. En hoe kunnen we dan onze capaciteit daar zo goed mogelijk op inrichten. Zodat we niet te veel, maar ook niet te weinig
0: capaciteit inzetten op het moment dat dat nodig is. En met capaciteit moet ik me dan voorstellen mensen ook? Uh, planning van roosters, uh, reg uh, logistieke dingen, zoals de, waar moeten de bedden naartoe? Ja, het gaat veel
1: over mensen natuurlijk inderdaad. Want um, nou ja, heel vaak wordt er gesproken over, we hebben een beddentekort. Maar een, een bed zonder uh, uh, onze collega's die daar uh, de patiënten behandelen is natuurlijk niks. Uh, dus het gaat heel erg veel over personeel. Uh, en inderdaad roosters, planningen maken... Uh, de zomer komt er weer aan, dus we hebben natuurlijk veel collega's die graag op vakantie willen. En dan kijken we van, nou ja, hoe kunnen we dat goed, uh, goed organiseren
0: en goed regelen. Ja, ja. en naast de logistiek, nou ja, de logistieke kant hoort natuurlijk ook met allerlei collega's. Dat zijn ook allemaal mensen die, ja. die bedden heen en weer vervoeren en uh, schoonmaak, et cetera. Ja, een bedrijf is dit toch, hè? Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja.
1: ja, ja. Ik had, uh, tijdens mijn opleiding was er een hoogleraar en die zei ooit, als je de uh, bedrijfskunde of de logistiek in een ziekenhuis goed kan regelen, dan kan je dat overal.
0: Ja, <laughs> ja hectisch is het lijkt mij ja. altijd. Ja. Ja. En is dat ook heel fluctuerend? Dat vraagt me ook af, maakt het heel wat uit per dag, zeg maar? Of kun je daar iets over vertellen hoe dat dan zit? Ja, zeker. Um, nou, je ziet eigenlijk heel veel
1: patronen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat er door de weeks uh, in ons ziekenhuis altijd meer spoedpatiënten binnenkomen dan in het weekend. Um, dus dat zie je heel duidelijk. En wij creëren natuurlijk heel erg onze eigen fluctuatie. Um, want wij opereren alleen maar van maandag tot en met vrijdag... Uh, de patiënten in ieder geval die gepland zijn, hè, niet de patiënten die met spoed binnenkomen. Um, en dat maakt dat wij op zaterdag en zondag niemand opereren. Dus dat er dan ook geen... Um, patiënten gepland worden opgenomen. Uh, dus dat betekent dat wij um, nou ja, eigenlijk een beetje leegstromen vaak uh, in het weekend of voor het weekend. En dan maandag loopt dat weer allemaal op, omdat we dan weer gaan opereren. Uh, dus meestal zijn woensdag en donderdag onze drukste dagen. Dus er zitten heel veel uh, patronen in. Um, en daarnaast is het natuurlijk zo dat er allerlei seizoensinvloeden spelen. Zoals nou ja, een griepgolf die komt over het algemeen als het koud is en niet als het warm is. Um, dus ook over het jaar heen zie je heel veel nou, trends daarin.
0: Um, wat ik, uh, waarom ik jou heb uitgenodigd was dat ik op LinkedIn zag ik een heel leuk spel. Tenminste, het leek mij meteen heel leuk. Ik zag er met hele leuke plaatjes uit, beddenbenden. En uh, iedereen uit het ETZ reageerde ook heel enthousiast. Hè? Er waren meteen heel veel likes dacht ik, goh, wat interessant, waar zou het over gaan? En dat gaat over die beddenverdelingen. En uh, dat is dan een deel van het capaciteitsmanagement, neem ik aan. Of is dat het centrale stuk van het capaciteitsmanagement?
1: Ja, cap capaciteitsmanagement is natuurlijk vrij centraal... in die zin dat wij uh, de capaciteit altijd integraal bekijken. Um, dus bijvoorbeeld als we kijken naar de kliniek... dan kijken we echt naar de volledige kliniek... Um, uh, dus dat.
0: Ja. ja En de volledige kliniek. Dus dat is niet ja. alleen beddenverdeling, maar ook uh, allerlei andere apparaten en zo. Nou, dat niet zozeer. Dat doen we overigens bij de OK
1: doen we dat wel. Dus ze mm -hmm. hebben we ook een overleg waarbij we bijvoorbeeld kijken naar de c-bogen Um, nou ja, dat is een bepaalde boog waarbij, waarmee je iets kan. <laughs> ik kan het even zo niet meer uh, noemen. Um, maar daarvan moet je er ook wel, uh, wel genoeg hebben. Uh, maar met centraal bedoel ik meer dat we niet voor elke afdeling... zeg maar, proberen om die zo optimaal mogelijk in te richten. Maar dat we echt met de afdelingen samen kijken... van hoe kunnen we dit nou uh, zo goed mogelijk doen? Omdat je merkt dat, nou ja, ten tijde van krapte met name... heb je elkaar ook echt nodig. Mm -hmm. Dus je kan dat
0: niet, um, nou ja, per afdeling bekijken. Dus het is de afstemming gewoon echt van vraag en aanbod. dus Precies. Dat je de vraag van de patiënten zo goed mogelijk... Uh, dat je daarop voorbereid bent steeds. Dat je ja. die kan beantwoorden. Ja, ja. ja. ja en daarop anticipeert ja. inderdaad. Ja. En dan ja. vanuit het hele ziekenhuis breed gedacht. Uh, nou vraag ik me af... Uh, hoe gaat dat eigenlijk nou, die beddenverdeling dan? Want je zegt, we doen dat samen. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dan... Uh, als het per dag anders kan zijn? Hoe gaat, wie bepaalt dat? Zijn er regels voor? Is er een procedure? Vast wel. Ja. <laughs> het ziekenhuis is voor alles wel een procedure. <laughs> Hè? Ja. 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 Um,
1: ja. Dus we hebben uh, verschillende niveaus waarin we dat doen. Um, bijvoorbeeld als we nu kijken naar de komende zomervakantie, uh, dan maken we eigenlijk clusters van afdelingen. Uh, we opereren in de zomer wat minder dan, uh, uh, dan buiten de zomer en er is sowieso minder patiëntinstroom vanuit de spoedstroom, uh, uh, dus we zien dan dat onze patiëntvraag echt een stuk minder is. Uh, nou, daarmee hebben we natuurlijk het geluk dat we uh, dat goed kunnen combineren met de zomervakanties van alle verpleegkundigen. Um, maar wat we ook zien is dat er bepaalde afdelingen, die kunnen bijvoorbeeld echt een hele afdeling sluiten, omdat het zo hard naar beneden zakt. Terwijl nou ja, bijvoorbeeld de neurologie, ja, die patiënten, daar zit eigenlijk geen, niet echt een seizoenspatroon in. Die komen eigenlijk het hele jaar door vrij stabiel ons ziekenhuis in. Uh, maar het zou natuurlijk vervelend zijn als patiënten die bij de neurologie, of sorry, verpleegkundigen die bij de neurologie werken, geen vakantie kunnen krijgen, maar iemand die bij de orthopedie werkt, bijvoorbeeld wel. Dus wat we dan doen is dat we clusteroverleggen hebben. Dat zijn eigenlijk overleggen met de teamleiders van de verschillende afdelingen. En daarin gaan we kijken hoe kunnen we elkaar nou helpen om uh, toch de patiëntvraag te kunnen, aan de patiëntvraag te kunnen voldoen. Uh, maar ook uh, onze verpleegkundigen allemaal op vakantie uh, te krijgen. Ja, Dus dat is één voorbeeld van een overleg wat we hebben ingericht... om te zorgen dat we dat dus samen met elkaar uh, goed afstemmen. Ja.
0: ja. En ik begreep ook dat je dat elke ochtend even hebt, toch? Het beddenoverleg. Ja, klopt. Ja. We hebben elke ochtend, uh, of in ieder geval
1: uh, maandag tot en met vrijdag... om negen uur hebben we elke ochtend een Stavaza-overleg, heet dat... Uh, dat is met alle teamleiders van de verschillende verpleegafdelingen. De spoedeisende hulp zit daarbij uh, en de intensive care. En dan kijken we dus naar uh, hoeveel patiënten komen er vandaag nog binnen Hoeveel liggen er al? Uh, hoeveel bedden zijn er nog leeg? Hoeveel spoed verwachten we vandaag? En dan zien we dus eigenlijk in dat dashboard met, nou ja, heel simpel met kleurtjes eigenlijk. Groen, rood of oranje. Um, ga je tot en met morgen goed aan je patiëntvraag voldoen? Ja. En als we dus bijvoorbeeld zien dat een afdeling in het rood staat, dan gaan we in dat overleg kijken. Um, hè, nou, betekent dat dan dat een andere afdeling een aantal patiënten van die afdeling overneemt? Of betekent het juist dat er misschien even iemand kan helpen op de afdeling die in het rood komt? Uh, dus in dat overleg wordt goed gekeken naar hoe komen we nou eigenlijk vandaag en morgen met elkaar goed door.
0: Ja. En... Uh... We hebben het ook gehad. of Je hoort steeds meer in je leest. Er was ook allerlei artikelen weer vanuit hier, waar en ook dit beddenverdeling werd genoemd met Art en katlijnen in Brabants Dagblad. En uh, ik vraag me af gaat het al. Ja, merk je daarin ook al dat er schaarste is, zeg maar, in de beddenverdelingsochtes?
1: Ja, dat, dat hangt dus heel erg af van de periode waar je in zit. Dus zeker in de winter, uh, als er een grote griepgolf is, hè, die hebben afgelopen. Uh, jaar ook weer een keer aan het einde van het jaar gehad, dan merk je dat er heel veel luchtweginfecties binnenstromen en ons ziekenhuis inkomen. Uh, toen hebben we ook een halve afdeling extra geopend voor de longgeneeskunde, uh, om dat goed te kunnen opvangen. Dus dan merk je wel dat er een aantal afdelingen echt wel in het rood komen. Um, nou ja, En ook de komende zomer, was, er, komt natuurlijk meer, uh, er komen meer, minder patiënten binnen. Um, maar we hebben ook echt wel fors minder personeel beschikbaar. Mm -mm. Uh, dus ook de zomer, daarvan weten we eigenlijk al dat dat, uh, nou ja, dat dat toch wel spannend gaat worden. En dat we goed moeten kijken van ja, welke patiënten um, uh, passen goed. En uh, kunnen we dat nog op dagelijks niveau eigenlijk goed regelen. Zodat we wel iedereen uh, goed kunnen blijven helpen.
0: Ja. Maar herken je, want ook vandaag stond er weer een artikel, maar we hebben nog niet goed kunnen lezen, over dat de zorg vast begint te lopen. Hè? Dat de grenzen aan de zorg bereikt zijn. Uh, dat was in het NRC. En de, dan vraag ik me ook af, maar merk je dat nu al? Zeg maar, je zegt, nou, we merken met mensen vooral, met vakantieperiodes, met griepgolven. Uh, maar merk je het ook gewoon dat je denkt, god, die afdeling, daar kunnen we eigenlijk de mensen niet meer, daar hebben we eigenlijk niet meer voldoende aanbod voor de vraag? Of, of lukt het toch nog steeds nu om het met elkaar dan goed op te lossen? Um, het lukt niet altijd.
1: Dus er zijn echt wel momenten dat wij bepaalde operaties moeten afzeggen... omdat we, nou ja, omdat we dat niet, uh, niet redden met elkaar. We zetten natuurlijk inmiddels ook uh, aardig wat paneel, paneel, hè? dus uh, personeel niet in loondiensten ja. in. Um, en we merken echt wel... wij maken elk jaar opnieuw plannen... en dan houden we al best wel wat buffers aan. Uh, en dan nog, um, nou ja, drie, vier maanden later... Haal je, die Haal je het al niet meer om die plannen in de lucht te houden? Ja. Dus we merken wel dat het personeel, um, uh, nou ja, dat het personeelstekort is echt wel aan de orde van de dag, eigenlijk.
0: Ja, ja. dat ja. voel je drukken. En je dat ziet dat voel, het voel ook, je drukken. Dat het ja, niet dat lukt meer. Ja. Ja,
1: ja, wij hebben natuurlijk ook in korte tijd, hebben wij, uh, nou ja, inmiddels, wanneer was het uh, van 2020 tot nu? Hebben wij alweer 2,5 verpleegafdeling ongeveer gesloten, uh, en we hadden er 24. Ja.
0: Dus dat is, uh, dat is best fors. Terwijl je uh, eigenlijk wel genoeg mensen zou hebben, patiënten zou hebben voor die afdelingen. Ja, en dat, dat is dus het mooie dat we
1: ook wel zien dat er ook aan die zorgvraagkant natuurlijk heel veel gebeurt. Ja. He, dus zuurstof thuis, uh, dagbehandelingen. Dus ja. niet meer om een kliniek opnemen, maar ja. nog maar een dagje. Uh, lichtduurverkorting. Dus dat is de digitale
0: het zorg. Digitale zorg, ja.
1: dus daar lopen natuurlijk Eerste Onwijs? Lijns, ja, ja, ja. 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 ja, dus wat kan iemand nog zelf? Um, ja, dus inderdaad. er lopen ja. natuurlijk onwijs veel projecten om, uh, om ook aan die zorgvraagkant te zorgen dat het allemaal behapbaar
0: blijft. ja. ja. Ja, ja, daar wordt heel erg op ingezet. Hè? Ja. De ketenzorg ook. Ja. ja. Dan krijg je ook weer opnieuw die vraag: wat is dan eigenlijk zorgen? En moeten wij dan altijd uh, alles leveren wat je meteen denkt? En dan ja. kan dat ook niet beter georganiseerd, wat eigenlijk voor iedereen beter is. Vind ik ja. ook heel mooi. Ja. Dat ik denk dat iedereen dan ook dat dan weer probeert heel goed te doen. Weet je wel dat mensen daar geen schade in uh, lijden, maar dat is nog best natuurlijk een. Um, ben je heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat? Zeg ja. maar. Van, uh, de, je kunt nu nog met efficiëntie misschien heel veel goeds doen. Ja, wat we zien
1: eigenlijk is dat... Um, zeg maar twee tot drie jaar geleden was de, de benutting eigenlijk van onze bedden... die was nog een stukje lager. Um, nou, die zit nu echt wel op een niveau dat je zegt... Nou, dit is gewoon een goede benutting. Hè? Meer moet dat niet gaan worden. Want dan ga je echt nou ja, tegen de grenzen van je capaciteit aan, uh, aanlopen. Um, dus nu krijg je een omslagpunt naar... Um, ja, de lucht is eigenlijk uh, uit de kliniek. Uh, dus nu krijg je wel echt een omslagpunt. Nou ja, nu moet het dus alles wat we nog in capaciteit naar beneden gaan... moet dus ook echt
0: uh, ook naar beneden gaan in zorgvraag. Ja, en daarin zit natuurlijk nog wel heel veel spannende dingen van... Um, je hebt zoiets als social justice, hè? dat de mensen die sociaal-economisch slechter... Uh, zijn dat dat ook vaak de mensen zijn die uh, ja, zeg maar allerlei een ja, beetje veel roken of drinken, een beetje veel middelen gebruiken. Statistisch is dat dan zo? Hè? En moet je die dan op een gegeven moment nog gaan helpen of niet? Uh, zijn die mensen wel weerbaar? Wat te denken van mensen die geen mantelzorg hebben en ook niet uh, uh, buren of zo die voor hun willen zorgen? Hè? Van uh, dus dat dat wordt wel iets waar we denken als samenleving. Maar hoef jij nu niet? Te... Ja. Maar als samenleving, hoe gaan wij dan zorgen? Ja. Hè? En, ja, en, en, en wie vallen krijgen. er buiten? Ja, ja, hoe behoud je wat we nu, nu... is eigenlijk best wel goed gegarandeerd, denk ik. Hoewel er ook nu al heel veel verschillen... Nou ja, een andere discussie. Ik wil eigenlijk over jouw spel gaan praten. Want ja. jouw spel is bedoeld om mensen uh, te helpen... Eigenlijk om daar goed mee om te gaan met die beddenverdeling, toch? Kun je daar iets over uitleggen? Ja, zeker. Um, Want het scoort hoog, hè? Ja, ja, ja hè? het is ja. Uh, de ja. reacties...
1: Uh, nou, bijna <laughs> overweldigend, zou ik willen zeggen. Ja. Echt heel erg leuk. Um, en uh, we hebben eigenlijk dit spel inderdaad ontwikkeld om... Uh, een beetje door je vingers te laten glijden van wat gebeurt er nou in zo'n groot ziekenhuis? Als het gaat over, hè, er stromen patiënten in, binnen, uh, er gaan patiënten naar huis, je hebt bepaalde afdelingen, die hebben een bepaalde capaciteit. En hoe, ja, hoe run je nou eigenlijk uh, dat ziekenhuis? En uh, nou, we hebben dus dat spel ontwikkeld omdat we dachten... Um, ja, we kunnen het wel suf gaan vertellen, um, maar volgens mij gaat het vooral even om het ervaren daarvan. En hoe het spel werkt is dat uh, je speelt eigenlijk zeven dagen en elke dag gebeurt er iets. Dus je draait dan een kaart om en dan staat bijvoorbeeld op, uh, de rode afdeling heeft vandaag uh, personeelstekort, dus kan één bed minder gebruiken. Nou, dan uh, voer je die, uh, die gebeurtenis je uit en dan begint eigenlijk uh, nou ja, de ronde. En wat je doet is er stromen elke dag dus patiënten binnen. Dat kunnen patiënten zijn uh, die van de IC naar een afdeling moeten. Spoedpatiënten, uh, geplande patiënten, buitenregionale patiënten. Hè, die hebben we natuurlijk ook. Dat zijn patiënten die, um, die van buiten onze regio of nou ja, binnen onze regio, dus bijvoorbeeld vanuit Breda of vanuit Eindhoven... naar ons ziekenhuis komen, omdat ze bepaalde behandelingen daar niet doen. En wij de enigen zijn in de regio die dat dus wel doen. Uh, dus die patiënten stromen allemaal binnen. En uh, die moet je eigenlijk met elkaar gaan verdelen. Dus elke speler heeft één afdeling met drie bedden. Um, en met elkaar ga je dus kijken van nou ja, welke patiënt leg ik op dit moment op welke afdeling... En, uh, nou, idealiter, als jij een gele patiënt ziet, dan wil je die het liefst op een gele afdeling leggen. Uh, want anders moet hij langer in het ziekenhuis blijven als hij op een andere afdeling terechtkomt. Nou, het idee van het spel is dus dat de ronde voorbij is zodra je allemaal akkoord bent over hoe je de patiënten hebt verdeeld. Um, en dan ga je eigenlijk punten tellen. Dus dan ga je voor patiënten die je ontslaat, krijg je bijvoorbeeld punten. Um, maar als er nog patiënten in de wachtrij liggen van jouw kleur bijvoorbeeld, dan krijg je weer minpunten. Nou, zo krijg je een bepaalde puntentelling voor jou als speler. Um, en je kan dus het spel winnen als jij als afdeling de meeste punten scoort. Uh, dus je hebt ook wel een bepaald belang bij welke patiënten je dus opneemt. Uh, maar je kan als ziekenhuis in totaal verliezen als je dus alle levens verliest... En dat kan bijvoorbeeld als nou ja, een patiënt te lang in de wachtrij ligt... of als je een spoedpatiënt niet direct hebt opgenomen. Um, nou, dan verlies je een leven. Dus dat is een beetje de balans waar je, waar je naar op zoek gaat in dat spel. Mm -hmm. ja.
0: ik, ik, kun je dan aangeven wat, wat je daar hiermee beoogt?
1: Ja, dus wat, wij, uh, wat eigenlijk de doelstelling is die wij hebben geformuleerd voor het spel... Is dat we uh, zeggen van, um, wat we willen bereiken is dat je dus, um, uh, zeg maar, de, de, je niet alleen verantwoordelijk voelt voor de patiënt op je eigen afdeling. Maar dat je verantwoordelijk voelt voor alle patiënten uh, op de juiste plek. Dus dat je inderdaad daarin dus wat breder gaat kijken dan, uh, dan je eigen afdeling.
0: Ja, ja. En, en vanuit uh, waarden meer bekeken zou je dan zeggen... het gaat om rechtvaardigheid, denk ik, voor de patiënten. En solidariteit onderling. Dat je met elkaar uh, rekening met elkaar houdt. Dat, ja. je, dat je kan delen met elkaar. Ja, ja precies. En uh,
1: het gaat heel veel over geven en nemen natuurlijk. Ja. Hè? Van ik, ik neem vandaag een patiënt van jou over... doe jij dat dan morgen ook voor mij... Um, en, en niet gaan scoren voor je eigen afdeling. Of, yeah. of, of, ja, yeah. of, of, of de ja. Ja, en het is natuurlijk, kijk, het is natuurlijk mm. ook een beetje als een soort grapje bedoeld richting de praktijk. Ja, yeah. um, want in de praktijk is dat niet zo makkelijk. He, je hebt voor een vak gekozen als verpleegkundige, oh, je, je hebt je ergens team. in gespecialiseerd, ja. uh, he, je voelt je misschien minder um, uh, nou ja, bekwaam of prettig als er een, een, een patiënt van een andere afdeling op jouw afdeling terechtkomt. Hè? Uh, dat kan best wel ingewikkeld zijn. Um, dus je hebt ook wel een belang als afdeling om bijvoorbeeld niet te veel patiënten van een ander specialisme op jouw afdeling te leggen. Het gaat natuurlijk ook veel over kwaliteit van zorg die je wil kunnen bieden. Um, dus er zitten heel veel elementen eigenlijk in het spel. Uh, die in de praktijk uh, nou ja, wel een stukje complexer zijn, natuurlijk. Um, maar wel echt naar voren komen.
0: Ja. ja, en wordt het spel dan ook gebruikt om daar ook over te praten? Zo van: uh, hè, dan kunnen we misschien niet de zorg leveren die we normaal. Uh, volgens de standaarden die we normaal, hand, hè, die we normaal uh, nastreven. Maar misschien moet is. Wanneer vinden we dan uh, toch goed genoeg wat we doen? Waar is zeg een maar, soort ondergrens van wat we acceptabel vinden? Dat, is dat rekbaar, zulke dingen? Wordt er over gepraat? Ja, wat we dus doen is dat wij um, na
1: elk spel draaien ook een reflectiekaart om. Hè? Daar zitten een aantal reflectiekaarten in. Uh, en die kaart zorgt er eigenlijk voor dat je dus echt met elkaar in gesprek gaat over... Nou ja, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Hoe doen we dit in de praktijk? Uh, wat zouden we bijvoorbeeld meer terug willen zien in de praktijk? Wat willen we mm -hmm. minder terugzien? Um, kijk, in, er wordt niet echt over casuïstiek gepraat door het spel... Dat niet. Uh, ne, 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 he, we, we hebben patiënten die heten bijvoorbeeld allemaal Harry. Mm -hmm. Dus dan wordt er over Harry gepraat. Dat Alle wordt niet Harry's. zo st... <laughs> ja? <laughs> ja, Harry dit. Jouw Harry. Mijn Harry. Ja, ja. precies.
0: Ja. Um, krijg ik jouw Harry, dan krijg jij mijn Ilaya. Ja, of... Precies. Krijg jij mijn Ilaya.
1: <laughs> ja. <laughs> um, dus dat wel. Ik, ik heb nog niet echt gezien dat er een parallel getrokken wordt naar een bepaalde casuïstiek. Van nou ja, we hebben toen die patiënt wel opgenomen of toen die patiënt
0: niet. Hadden we dat überhaupt eigenlijk wel moeten doen, zulke, ja, ja. zulke vragen? Ja. Er zitten natuurlijk eigenlijk ook heel veel ethische vragen in, hè? Ja. Zeker. Ja. ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat er was op een gegeven moment... Een, een, waren spelers een spel aan het spelen. En toen lagen er nog twee patiënten. En één daarvan zou komen te overlijden in het spel dan, hè. En uh, nou, één patiënt had grijze haren en de andere niet. En toen zei iemand, ja, maar die van jou is oud, weet <laughs> Dus het is, hè, en dan krijg je een beetje zo, zo prikkelend. Um, uh, <laughs> maar dit, dat zijn ja, natuurlijk, daar zit natuurlijk wel iets hele reële, achter. Ja,
0: het zijn hele reële vragen, die we ja. ons natuurlijk ook hardop moeten gaan stellen. Ja,
1: ja en het popt ja. natuurlijk niet vanzelf op. Nee. Uh, dus, nee. dus die parallellen zie je wel in het spel ontstaan. Um, ja, het zet ja. je wel aan het
0: denken, denk ik, ja, ik. Het zou mooi zijn om dat nog misschien af en toe hieraan te verbinden, denk ik. Dat je ook een ethisch gesprek hierover voert. Van, uh, He, van, ik denk dat als je weet waarom je wel of niet die oudere patiënt opneemt. Of dat je weet waarom je wel of niet uh, uh, Harry wel, wel of niet opneemt. Of dat je uh, vindt dat Harry op een gegeven moment nu wel genoeg behandeld is of zo. He, dat, dat je daarmee ook een soort draagkracht uh, bij mensen in stand houdt. Want um, als je weet waarom je het doet en je dat met elkaar goed afspreekt. dan is je draagkracht of je veerkracht groter op het moment dat je tekort voelt schieten. Ja, hè? dan denk je, oké, okay, maar dit hebben we zo gezegd, ja, het kan niet anders. En dat, dat je daar dan ook een soort rust bij kan hebben, omdat je daarover na hebt gedacht, zeg maar, ja. verantwoording bij hebt, ethisch gezien, moreel gezien. Dat je niet denkt, ja, zo maak ik me er nu van af, weet je wel. Want, want dat gaat natuurlijk ook vringen in mensen. Want daarvoor heb ik niet voor de zorg gekozen. Weet je ja, wel? zeker. Ja, nou ja, ja ik,
1: ik herken het zelf ook. Ik bedoel, ik, uh, ook wij hebben zeg maar, als team een, een beperkte capaciteit, zullen mm -hmm. we maar zeggen. En er is best wel veel vragen om hulp mm -hmm. in de organisatie. Um, nou wil ik niet zeggen dat dat hetzelfde is. Maar uh, voor mij intrinsiek is het ook heel moeilijk om nee te zeggen. Omdat ik heel graag zeg maar, ook mensen wil helpen. Um, dat is heel ingewikkeld. En ik denk inderdaad, als je goed weet van waarom je nee zegt... Um, dat, ja, dat het wel iets, uh, ja. iets makkelijker kan maken. Inderdaad. En niet alleen
0: van uh, dit is het nu eenmaal zo, want dat is natuurlijk ook gewoon zo. Hè, dat is de realiteit. Maar ook van dat je weet vanuit welke waarde je dat dan zegt. Want je, dan kies je voor iets anders. Ja, ja. Hè? Dat, dat is dan niet rechtvaardig. Of het is niet, uh, je moet ook. Nee, je hebt natuurlijk ook gewoon nog zelfzorg, zulke dingen. En, ja. hè, je kan ook niet continu overbelast zijn. Nee. Nee, nee, en het is soms ook kiezen tussen twee kwaden. Ja. Ja. Uh, en,
1: en dat is wat het zo ingewikkeld maakt. Dat zijn
0: dilemma's, hè? Ja. Het is dus altijd kiezen tussen twee kwaden. Ja. 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 En,
1: en wat ik ook wel vaak uh, benoem, is, um, stel je, je uh, 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 kent een patiënt al een aantal dagen, die ligt al een aantal dagen in het ziekenhuis. Um, en die laat je om wat voor reden dan ook nog een nachtje verblijven. Um, uh, terwijl die misschien wel al naar huis had gekund... of naar een andere instelling, maar... nou ja, jij denkt, nou, ik ken deze patiënt goed... ik wil, hè, ik wil daar gewoon zo goed mogelijk voor zorgen... en ik denk dat een nachtje extra... gaat helpen daarbij. Um, dat kan in de hele keten betekenen... dat er bijvoorbeeld iemand... vanuit de IC niet door kan stromen... naar die afdeling, waardoor vervolgens... iemand op de spoedeisende hulp terechtkomt... die eigenlijk naar de IC moet, die dan niet terecht kan... die vervolgens naar een ander ziekenhuis moet... en... Gelukkig is dat op dit moment. Nu, zeg maar, nu is het vrij rustig in het ziekenhuis. M maar die situaties gaan natuurlijk steeds vaker komen. En dus ja zeggen tegen de ene patiënt. Kan uiteindelijk betekenen dat je nee zegt tegen een andere patiënt. Die jij op dat moment niet ziet. Um, en, en dat is ook wel een beetje wat we met het spel hebben geprobeerd zichtbaar te maken. Um, van... Uh, je uh, ja, je ziet niet wat je niet ziet, hè? Um, maar ben je er wel bewust van dat in de hele keten daar wel een probleem kan ontstaan, doordat ja. jij
0: op dit moment deze keuze maakt? Ja, waarmee je eigenlijk ook zijn beroep doet toch op de onderlinge uh, solidariteit en het besef van dat we met een geheel te maken hebben en niet met de individuele patiënt en individuele afdeling, maar dat het nu gaat om... een ja, ook een soort sociale afwegingen. Ja, ja, ja. het is
1: natuurlijk... Hè, dat, ik las la, laatst een stuk dat ging over de, de verantwoordelijkheid van artsen... waarbij werd gezegd, nou eerst was het heel inhoudelijk... toen werd het weer wat menselijker... maar nu is het inmiddels maatschappelijk. Ja. En je bent uh, steeds meer ook maatschappelijk verantwoordelijk... Ja. voor een deel van, uh, van de zorg.
0: Ja, en waar willen we dan maatschappelijk, zeg maar... hoe kunnen we erachter staan met wat we doen... Ja. Hè, dus, en daarbij is de, jouw spel zeg maar weer een uh, beweging die kant op om met, er, met elkaar over na te denken. Ja, hè? en over een gesprek te en gaan over een inderdaad. gesprek te gaan, ja mooi. Ja. Ja. Hartelijk dank. Ik hoop dat het heel veel gebruikt gaat worden. Het ziet er ook wel prachtig uit. Ik heb het uitgebreid uh, bekeken. Ja, leuk. Dankjewel. Ja, heel veel. Ja, en mooi. En nou ja, als er nog meer behoefte is aan ethische gesprekken... ook over dit soort onderwerpen... is de commissie Ethiek altijd bereid mee te denken of te faciliteren. Kijk, ja. Ja. leuk. Ja, ja. we hebben
1: het daar natuurlijk al over gehad. Hè? Ja. En ik, uh, ik denk dat daar wel uh, um, nou ja, ruimte voor komt. En, uh, ja, het hoeft ik niet ik denk dat het heel passend is ja, namelijk, dat om dat te namelijk doen.
0: Ook. Ja, dat ja. denk ik namelijk ook. Het is niet de bedoeling dat je dan dagenlang gaat lopen... Uh, Zeg maar uh, zagen. Maar wel dat je gewoon even heel goed denkt: maar waarom doen we dat dan zo? Ja. Van op basis van wat? Ja, mooi ja. ja. om ja. daarbij stil te staan. Ja. Wat vinden we nu zorg en wat vinden we nu goede zorg? Ja, ja. leuk. Dankjewel. Dank. Ja.